0: Olá, boa tarde a você que está conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas no Ar, o nosso boletim já de fechamento do mercado, trazendo as informações da soja. Soja que encerrou aí com 15, quase 20 pontos de queda nos principais vencimentos, está se mantendo ali naquele patamar dos 15, 20 ainda, acima um pouquinho disso. Ah, no entanto, a gente precisa entender que fatores fizeram é, ou justificaram esse movimento negativo de hoje lá na Bolsa de Chicago. Se esses fatores, eles têm força para é, continuar esse, esse movimento de baixa lá em Chicago. Quem traz mais detalhes para a gente é Camilo Monter, direto lá da Grand Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. É, mais uma vez, começando o ano aí, muito obrigado pela parceria de novo. E eu já pergunto, seu Camilo, é, o que, que aconteceu com o Chicago hoje, né? Porque essa, essa queda foi uma queda que em algum momento chegou a 30 pontos, seu Camilo.
1: Exatamente. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Realmente foi um dia com muitas variações de preço, né? Amanhã começou com preços em alta, de até 10, 12 pontos, e agora à tarde o mercado despencou, chegou a próximo de 30 pontos negativos, e agora mais na ponta final acabou recuperando um pouco, fechando aí na faixa de 15, 17 pontos de baixa. né? Agora, para entender isto em primeiro lugar devemos entender que o mercado teve um bom momento de alta eh, nesses últimos dias. O mercado já vem há um tempo uh, relatando os problemas climáticos na América do Sul, aí principalmente com foco na Argentina, mas também no Paraguai e no Rio Grande do Sul. É, e depois, na semana passada, tivemos um relatório bem surpreendente, aliás, os dois relatórios bastante surpreendentes em termos de previsões que o USDA fez. Em primeiro lugar, o relatório de estoques, né? trimestrais, referentes a 1 de dezembro, que cortaram bastante daquilo que se esperava em termos da dos estoques existentes lá nos Estados Unidos em termos de soja, mas também em termos de milho. A soja perdeu aí 3 milhões de toneladas, algo assim em relação ao que se esperava, e o milho também aí em cerca de 10 milhões de toneladas. A soja se esperava... 85 veio 82 milhões de toneladas, né? Então, esse foi um dado bastante positivo para o mercado, mas aí também o um relatório de oferta e demanda. Cortou da produção do último ano, uma vez que janeiro é o mês que o governo americano coloca como o mês para dar números finais à safra que foi colhida ali entre outubro e novembro do ano anterior, a safra de verão deles, né? Esses números também vieram um pouco abaixo do que o mercado esperava. Acabou refletindo em estoques menores, em estoques menores do mundo, etc., do que se esperava. Então, tudo isso deu uma tonalidade positiva e o mercado veio ganhando espaço. Então, antes de falar abaixo, devemos entender que o mercado ganhou um forte suporte. Nós imaginávamos o seguinte, traçando cenários uma uma produção cheia na América do Sul, claro, incluindo Paraguai e Argentina também, Brasil, Paraguai e Argentina, Bolívia, né? Isso traria o um mercado lá em Chicago para casa de 12 dólares, 12, 13 baixo, algo assim. Mas com a repercussão positiva, uh, sobretudo da Argentina, o mercado se posou em alta e agora reforçado pelo relatório da semana passada. Bom, agora falando do, do pregão de hoje. Tivemos, então, fundos que acabam se aproveitando desse momento uh, que o mercado subiu relativamente bem nos últimos, nos últimos pregões, acabam vendendo, ou seja, realizando o lucro daquelas posições compradas anteriormente. Né? Esse é um fator que pressionou hoje. Temos também os feriados que se avizinham lá na China e previsão de que a China vai ficar ausente vários dias aí do mercado. Né? Lembrando que na última semana os Estados Unidos embarcaram mais de 2 milhões de toneladas somente uma semana Portanto com uma certa aceleração da, das, da, dos embarques norte-americanos E a China sendo levando mais de 50% desse volume né? Também uh, nós temos uh, o indicativo de algumas chuvas na Argentina As previsões indicam algumas chuvas, embora muito parciais uh, Também para o Paraguai muito parciais e ainda de baixo volume o problema deve continuar lá, mas há essas previsões de chuva. né? E também nós temos o início da colheita no Brasil, que sempre é um ponto de pressão. Sempre que a colheita começa no Brasil, hoje disparado, a maior oferta global né? É do Brasil, se olharmos países, né? por países, o Brasil deve colher aí algo ao redor de 150 milhões de toneladas, isso começa a chegar ao mercado. A colheita está um pouquinho mais atrasada do que em anos anteriores, sobretudo do ano passado, mas ela vem chegando com força ao mercado e há relatos de produtividades aí que concorrem para essas previsões ao redor de 150 milhões de toneladas. É claro que isso pode ter muita variação, a gente vai ver perdas em algumas regiões, sobretudo aqui no sul do Brasil, e aí olhando mais para o Rio Grande do Sul, né? mas concorre-se e começa a chegar no mercado uma safra cheia. Né? Então, esses diversos fatores... Bateram na mente aí dos investidores e houve liquidação. Aí eu, eu acredito que houve uma, uma certa corrida para vendas, para realização dessas posições compradas nos últimos dias.
0: Agora, agora, seu Camilo, é uma condição, é um movimento que deve ter continuidade, na sua opinião?
1: Eu não acredito, viu, Alex? Eu acredito que nós temos um bom suporte. Aí ah, acima de 1450, 1470, vamos dizer, desses patamares, é, analisando a questão da oferta, é mais um ano em que nós vemos uma demanda crescente, porém muito previsível. Se a gente comparar com o ano anterior, por exemplo, nós temos um consumo que vai ser balizado na faixa de 380 milhões de toneladas, contra 363 milhões no ano passado. Ou seja, vamos ter um avanço no consumo aí da ordem de 4, 4,5%, mas bem previsível, não existe por enquanto nada que indique que vai haver sobressaltos nesta demanda. Porém, do lado da oferta, sim. De uma previsão de colheita bem melhor aqui na América do Sul, o caso da Argentina especialmente, que se previa 49 e 50 milhões de toneladas no início da campanha deles. Hoje, o uso da fala em 45,5 já cortou 4,5 milhões de toneladas em relação à projeção inicial, mas já há previsões, por exemplo, da Bolsa de Buenos Aires e de outros organismos privados lá da Argentina que já falam num número ao redor de 37 a 38 milhões de toneladas. Portanto, um corte bastante expressivo. No Paraguai, que o Paraguai já chegou a produzir mais de 10 milhões de toneladas em anos anteriores. No ano passado, veio ao redor de 5,5 5 ,5 milhões. Foi uma quebra extremamente acentuada, dada a gravidade da estiagem que tivemos aqui, que atingiu todo o oeste do, do Paraná também. Este ano, eles falam em algo como 6 a 7 milhões. Mas é uma, uma, uma evolução de safra bem melhor do que o ano passado, embora haja problemas sérios também na questão climática lá. Então, a América do Sul deve perder aí, se imagina, em relação às projeções iniciais, de 15 a 20 milhões de toneladas. É um número bem menor do que a perda é, é, verificada no ano passado, mas assim mesmo vamos ficar longe daquela produção é, que se esperava inicialmente. E que pressionaria os preços daquilo que eu imagino na casa de 12, 12 alto, 13 baixo aí lá em Chicago. Este ano a gente prevê aí que o mercado tem um suporte bem mais alto aí na faixa de 14, 14,5, algo assim para cima.
0: Muito bem, isso isso é em Chicago, né, seu Camilo? Mas como é que isso certo. chega aqui no Brasil? É, o que que o que que a gente tem que olhar aqui para as cotações em reais, por exemplo?
1: Bom, no Brasil, eu considero dois ou três pontos importantes a serem observados. O primeiro deles é que a exportação eh, brasileira está ficando em 10% ou 12% abaixo, vamos chegar próximo de 80 milhões, mas a 10% a 12% abaixo daquela do ano passado, mais ou menos sintonizados com os níveis de quebra, se a gente olhar em relação à produção anterior e não em relação à expectativa que tínhamos, né? Em relação à expectativa, a quebra é bem maior do que em relação ao ano anterior. Portanto, houve uma conformação e uma adequação do quadro de oferta e demanda interno, reduzindo bem as exportações. Bom, com isso nós tivemos um quadro de passagem aqui relativamente confortável no Brasil, tanto que os remanescentes, de, os estoques remanescentes de safra velha não tiveram nenhum preço muito acima de paridade internacional, Somente aqui e ali, em algum momento, em, em algumas regiões, tivemos preços disparando acima da paridade internacional. Mas isso foram casos pontuais, o que representa que o mercado se acomodou relativamente bem, ou se conformou relativamente bem com a quebra que tivemos no último ano. As indústrias se abasteceram uh, no período que havia oferta, portanto, até lá no período de colheita, carregaram estoques ao longo do ano e não tiveram maiores necessidades agora no período de entre safra. Esse é um ponto, portanto, a gente chega no período de colheita da safra nova sem nenhuma pressão forte de demanda, né ou seja, os preços eh, de safra nova já vão se impondo sobre os de safra velha, embora ainda haja muito pouco volume colhido, a safra brasileira foi colhida ao redor de 2, 3%, Paraná menos de 1% ainda, acho que bem menos que isso, 0,5% talvez, vamos virar um mês aqui no oeste do Paraná com talvez 5 a 10% colhido, não mais do que isso, contra 25, 30% que seria o normal do oeste do Paraná. Então assim, dada a certa conformação do quadro de oferta e demanda, relativamente à quebra de safra, isso faz com que haja uma passagem de temporada de uma para outra, ou seja, aquele período entre a safra de uma forma muito tranquila, sem nenhuma corrida por lotes, velhos ou novos, velhos ainda disponíveis e novos que estão chegando. Com isto, os prêmios também cederam de forma bastante consistente. Se você voltar três meses atrás, tínhamos prêmios acima de 200 nos principais portos brasileiros, vieram caindo nesse período de entre-safra, hoje se fala em 70, 80 no, 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 nos portos aqui para embarque de janeiro, o spot, né, fevereiro, vamos dizer, porque janeiro está se indo também, o, 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 e as entregas em fevereiro no porto ah, entre 50 e 70, então houve, e para frente cai um pouquinho mais ainda, sempre positivos, mas em queda. Então, os prêmios também se conformaram de uma forma bastante apressionada, de pressionar os preços internos. Isso reflete uma certa acomodação e, um, vamos dizer, uma boa programação eh, da demanda em relação à oferta. Né? Então, não há, assim, sobressalto nesse sentido. E na outra perna, que é o câmbio, eu vejo o câmbio aí... Bom, nesses últimos duas ou três semanas, o câmbio se conformando aí uh, ao, abaixo de 5,20 até ao redor de 5,10 e hoje, acredito que... Bom, hoje ele trabalhou abaixo dos 5,10 mas voltou a subir aí na casa, casa de 5,15, 5,16, né? O câmbio tem feito, nos últimos duas ou três semanas deste desse ano, um jogo quase que é, perfeito em oposição à alta de Chicago, né? A medida que Chicago subiu, o câmbio caiu Hoje, por exemplo, Chicago caiu, o câmbio subiu e os preços internos foram se conformando muito mais nessa linha sobre paridade de exportação do que propriamente é, com alguma demanda pontual aqui e ali que poderia pagar bem acima da, da paridade de exportação. Portanto, o câmbio teve esse, essa intensa participação, digamos, na formação do preço interno nesse momento também num período de entre safra ainda, dá para dizer, né?
0: Em reais, a gente está falando de, de soja sendo negociada, em que patamar de preço aí em Paranaguá e no, no oeste do, do Paraná, seu Camil?
1: Paranaguá na faixa de 178 a 180. Aí já olhando o embarque para fevereiro, até o spot não muda muito disso. Uhum. E aqui no oeste do Paraná, 170 a 172 reais. Todo, todo o oeste do Paraná, um pouco para lá, um pouco para cá. E claro, vai depender um pouco de região de áreas ou de municípios a serem embarcados onde vai ser, se embarcaria esse produto e prazos de pagamento mas entre 770 e reais preços de balcão na faixa de 163, 162, algo assim
0: tem, é, tem se mantido nesses patamares é, nesses últimos dias é.
1: exatamente, e, e nesse jogo de gangorra entre preço internacional e câmbio os preços variaram muito pouco, na verdade.
0: Muito bom. Tá aí, então, mercado da soja, trazido aí pelo Camilo Motter, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Seu Camilo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, por trazer para a gente as informações e as explicações dessa variação de preços em Chicago. Volte sempre, meu amigo.
1: Valeu, meu caro Alex. Abraço a
0: você, abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, é. até a próxima. Tá aí, Camilo Motter, dia negativo lá em Chicago, China fora das compras, início da colheita aqui no Brasil, é, quadro de chuvas, mesmo que irregulares, acontecendo aqui na América do Sul, em especial ali na Argentina, enfim, fatores que ah, fizeram o mercado daquela tranquilizada, é, depois daquela acelerada nos preços da semana passada, portanto... O mercado recuou em torno de 15, de 15 até 20 pontos nos principais vencimentos hoje. Mas o seu Camilo acredita que tem um suporte ali nos 14,70, 15 dólares por bushel, ah, por conta ah, do risco de oferta na América do Sul. Esse risco de oferta na América do Sul não está é, descartado e, portanto, isso deve dar uma. É, um suporte mesmo para as cotações em Chicago pelo menos nesse primeiro momento aqui no Brasil a gente tem é, apesar das altas em Chicago o câmbio trabalhando contra e mantendo níveis de 178 a 180 reais por saca isso lá no porto de Paranaguá e 170 a 172 no oeste do Paraná Vamos ver os preços agora lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela você acompanha comigo. Um março, 15 dólares e 24 por bushel, perdendo 15 pontos mais 25. Para maio, 15 dólares e 21 cents por bússia, queda de 16 pontos. Para julho, 15 dólares e 15 por bushel, 18 e meio de baixa. Para agosto, 14 dólares e 76 por bushel, queda de 19 pontos mais 75. Vamos ver também o milho. Milho para março, 6 dólares e 81 centos por bushel, 4 pontos de queda. Maio perdeu 3,5, fechou a 6,79. Julho, 6 dólares e 68 centos por bushel, perdendo 4 pontos e meio. E para finalizar, a gente tem o, o trigo também sendo negociado lá na Bolsa de Chicago. Para março, 7 dólares e 43, 42 centos por bushel, queda de 9 pontos mais 25 o maio, 7 dólares e 50 centos por bushel, recuando 8 pontos, mais 75 em julho, 7 pontos e meio de queda, fechando aí a 7 dólares e 53 centes por bushel. São os números de hoje, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.